0: 읽겠습니다 시작 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라 아멘 지금의 저의 모습을 보시면 여러분은 상상이 안되시겠지만 저는 고등학교 다닐 때까지 키가 아주 작았습니다 그래서 항상 학급에서 1, 2, 3등 안에 들었어요 공부로가 아니라 키 작은 순서로 그런데다가 저는 동급생들보다 2년 가까이 먼저 학교를 들어갔기 때문에 친구들과 잘 어울려 지내지를 못했습니다 결정적으로 동네 덩치 큰 친구와 한번 싸운 후로는 이 힘센 친구들이 무섭기까지 했어요 그래서 한동안은 제가 동네에 잘 나가지를 못했습니다 그 친구를 만나면 어떻게나 하고 어, 꺼려지기도 했던 것이죠 이제 그랬던 저였지만 아버지와 함께 나가면 아버지와 함께 있으면 달랐습니다 저에게 있어서 저희 아버님은 어, 늘큰 버팀목 같은 분이셨어요 늘 저를 지지해 주셨고 사랑해 주셨고 그래서 그 아버지가 함께 나가면 그 겁많고 소심하던 저도 밖에서는 담대해졌습니다 오늘 우리가 예수를 믿어 얻는 축복 중에 하나는 바로 그 아버지와 같은 분이 우리와 늘 함께 하신다는 것입니다 그러나 그분은 우리 육신의 아버지처럼 잠시 동안만 간혹 가다가 한 번씩 우리와 함께 하시는 분이 아니라 우리가 이 땅의 삶을 마치는 그날까지 늘 계속해서 한순간도 놓치지 않고 함께 하시는 분이시라는 겁니다 그리고 더 놀라운 것은 우리는 그분으로 말미암아서 날마다 이기는 삶을 살수 있다는 것입니다 우리가 강한 자여서가 아니라 또 내가 담대에서가 아니라 우리 안에 함께 해주시는 그분이 모든 사탄의 권세를 이기시고 승리하신 분이시기 때문인 것입니다 오늘 본문도 우리가 그리스도인이 되었다는 것이 도대체 어떤 의미가 있는지를 말씀하고 있습니다 오늘 본문은 우리가 그리스도인이 되었을 때 우리는 그리스도 안에서 항상 이기는 자가 된다라고 말하고 있습니다 어쩌다 한번 이기는 것이 아니라 매 순간순간 내 삶의 죽음의 위협이 와도 내가 먹고 살기 심각한 상황에 처해도 내가 어떤 아픔과 고통 가운데 있는 그 순간에도 궁극적으로는 이기는 삶을 살수 있다는 것입니다 우리 다시 한번 14절 말씀을 다시 큰 목소리로 한번 읽겠습니다. 시작. 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라. 여기서 항상 그리스도 안에서 이기게 하신다. 이 말씀이 영어 성경에 보면 God who leads Us in triumphal procession in Christ 이렇게 돼 있어요 그리스도 안에서 주어지는 승리의 행진을 이끄시는 하나예요 어쩌다 한 번씩 맨날 사탄한테 져서 맨날 염려하고 맨날 불안하고 그래 살다가 어쩌다 한 번씩 야 이번에는 내가 좀 이긴 것 같다 그게 아니라 그리스도 안에 있으면 처음부터 끝까지 계속해서 어떤 상황 속에서도 이기는 삶을 살수 있다는 것입니다 이것이 가능한 이유는 말씀드린 것처럼 우리가 마음이 담대하고 강해서가 아니라 지금 이 순간에도 영으로 우리 가운데 와 계시는 그리스도께서 이미 십자가의 죽음을 이기시고 사탄과의 싸움에서 승리하셨기 때문이라는 겁니다 예수님이 사탄과의 싸움에서 승리하심으로 그리스도 안에 있는 우리들에게 그 승리를 주실 것이라는 것은 이미 사실 창세기 3장 15절에도 나와 있어요 첫사람 아담이 죄를 범함으로 그 죄로 말미암아 영원한 죽음에 빠질 수밖에 없는 그 상황에서도 이미 하나님은 그리스도를 통해서 우리를 건져내시고 이기는 삶을 살, 살 것을 말씀하신 거예요 여자의 후손이 너의 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 이 말씀은 사탄의 하순이었던 뱀을 향하여 하나님께서 말씀한 것이에요 그런데 이 말씀에 보면 뱀은 잠시 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 할수 있습니다 이것은 여자의 후손으로 오실 예수님께서 로마 군병들을 통해서 십자가에 못 박힐 것을 말씀하신 거예요 그런데 여러분 발꿈치를 상하는 것은 결코 치명상이 아닙니다 발꿈치를 상한다고 해서 죽는 사람은 없어요 마찬가지로 주님께서도 잠시 사탄의 역사로 말미암아 로마 군병들에 의해서 십자가에 죽으심을 당하셨지만 결국은 그 죽음에 매여 있지 않으시고 그 십자가에 계속 달려있지 않으시고 죽음을 이기시고 부활하셨다는 거예요 그 예수님의 부활이라는 것은 사탄의 가장 강력한 무기인 사망을 우리 예수님께서 이겨놓으셨다는 것을 의미하는 것입니다 그런데 그런데 정말 감사한 것은 이 사탄과의 싸움에서 승리하신 그리스도께서는 당신 혼자만 그 승리를 누리고 나타내시는 것이 아니라 오늘 오늘 지극히 연약하고 지극히 부족하고 우리 힘만으로는 아무것도 할수 없는 우리들에게 그 승리를 허락하셨다는 거예요 오늘 본문의 말씀이 바로 그것을 말씀하는 것입니다 항상 우리를 그리스도로 말미암아 이기게 하시는 하나님께 감사하노라 여러분 성경에서 무엇 안에서 라고 되어 있는 부분이요 헬라어로는 EN을 써서 N이라고 있습니다 그런데 이 헬라어 N은 영어로 보면 두 가지 뜻이 있어요 무엇무엇 안에라는 뜻을 갖는 I, N, IN의 의미도 있지만 또 하나의 뜻이 있습니다 그게 뭐냐면 무엇무엇을 통하여라는 뜻을 가진 THRU의 뜻이라는 거예요 따라서 지금 우리가 그리스도 안에서라는 말을 쓸 때는 그것이 실제로 그리스도 안에 있다는 말도 되지만 때로는 그 그리스도를 통하여라는 말로도 해석이 된다는 겁니다 오늘 본문이 그렇습니다 오늘 우리는 그리스도를 통하여 그리스도 때문에 그리스도가 이루신 승리를 누릴 수 있다는 그것도 사탄과의 싸움에서 가끔 한 번씩 어쩌다 한 번씩 이겼다 싶은 그런 삶이 아니라 매 순간 순간 어떤 상황 속에서도 이기는 삶을 살수 있다는 것입니다 그 싸움의 과정에서 사탄이 잠시 우리를 괴롭게 하고 여러분을 죽음의 위협밭에 빠뜨리고 또 심각한 어려움에 빠뜨리고 심지어는 죽게 할 수도 있을지 몰라도 결국은 사탄이 가지고 장난을 치는 그 죽음을 이기시고 부활하신 주님의 승리가 우리에게 궁극적으로 주어져 있다는 것입니다 다만 다만 우리에게는 그 승리가 주어지기 위해서 실제적으로 누려지기 위해서는 믿음이 필요한 것이에요 사실 성경에 보면 우리는 항상 그리스도 안에서 이미 어떤 사탄의 역사 앞에서도 좌절하거나 어둠에 입사이거나 무너져 있지 않고 승리적인 삶을 항상 살수 있다고 말하는데도 실제 우리의 삶은 그렇지 못합니다 맨날 사탄에게 쳐요 사탄의 역사 앞에 무릎 꿇고 그래서 마음으로부터 늘 불안하고 불평하고 원망하고 어둠에 휩싸여 사는 것입니다. 그런데 그 이유가 뭐냐면 결국에는 결국에는 믿음의 문제라는 것입니다. 어떤 상황 속에서도 궁극적인 승리를 이루신 그리스도를 믿음으로 붙들 때그 승리는 실제적으로 우리의 삶에도 누려지고 나타납니다. 그러나 만약 믿음이 없다면 여러분 모두는 아마 믿음이 없으시는 않겠지만 믿음이 부족하시거나 또 믿음이 좋으셨다가 믿음이 약해진 상태에 있다면 그런 승리가 여러분의 삶에 온전하게 누려지고 나타날 수 없다는 것입니다 다시 말하면 이기기는 이기는데 선으로 쭉 계속해서 이기는 것이 아니라 점점이 맨날 치다가 어쩌다 한 번씩 단혹 이기는 거란다 사실 믿음이라고 하는 것은 승리하신 주님을 끝까지 붙드는 것입니다. 그리스도께서 사탄의 권세를 이미 십자가에서 이기셨고 사망 권세조차도 부활의 권능으로 이미 이겨놓으셨고 세상의 어떤 권세자가 여러분을 두렵게 하고 어둡게 하고 힘들게 해도 만왕의 왕이신 주님께서 그 세상 권세를 이겨놓으셨다는 것을 붙드는 것이에요 그래서 요한 1서 5장 4절과 5절에도 이렇게 말씀합니다 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이라 우리의 실력, 우리의 의지, 우리의 경험, 우리의 능력으로 세상을 사탄이 우리 인생 가운데 버려놓은 그런 인생의 문제들을 극복하고 이겨내는 것이 아니라 사실은 믿음이라는 거예요 그런데 그 믿음이 뭡니까? 세상을 이긴 승리는 이것이니 믿음이라 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐 그러기 때문에 사실 예수님이 우리에게 이미 이루어놓으신 그런 승리적인 삶이 내 삶에 나타나고 누려지기 위해서 우리에게 필요한 것이 바로 믿음이라는 거니다 그렇다면 그 믿음이라는 것은 구체적으로 어떤 것으로 나타날까요? 그것은 바로 내가 예수 그리스도를 신뢰하는 마음으로 그리스도의 승리를 신뢰하는 마음으로 흔들림 없이 오늘 이 순간에도 하나님의 말씀에 순종하며 살아가는 것이에요 야고보서 4장 7절도 이렇게 말씀합니다 그런 즉 너희는 하나님께 복종할지어다 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 마귀를 대적하면 마귀는, 사탄은 여러분의 인생 가운데 그것이 육신의 질병이든 재정적인 어려움이든 인생에 어떤 어려움을 주었다가도 다 사라지게 돼 있다는 거예요 그런데 어떨 때그마귀 역사가 사라지느냐 마귀를 대적할 때라는 거예요 근데 마귀를 대적한다는 것이 구체적으로 무엇이냐면 하나님의 복종하는 거예요 하나님의 말씀에 순종하고 있는 것이 그것이 사실은 내가 믿음으로 마귀를 대적하는 것이라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 사실 믿음이라는 단어와 가장 잘 통하는 단어는 말할 것도 없이 순종합니다 정말로 우리가 그리스도를 신뢰한다면 그리스도께서 어떤 사탄의 역사도 잠재우시고 이미 승리하신 분이라는 것을 우리가 믿고 신뢰한다면 그 다음 우리가 할수 있는 일은 그분이 하신 말씀대로 사는 거예요 내 생각과 달라도 내 판단이 달라도 내가 느끼는 감정이 달라도 말씀의 기준에서 살아가는 것 이것이 진짜 믿음으로 사는 것이고 그런 믿음의 삶을 살때 비로소 여러분의 삶에도 사탄의 역사는 잠재워지는 것이고 하나님의 역사심이 나타나는 것이죠 여러분 이스라엘 백성들이 하나님이 허락하신 가나안 땅에서 정복 전쟁을 할때그첫 싸움은 바로 여리고성 싸움이었어요 근데 그때 하나님은요 이스라엘 백성들에게 그 여리고성 싸움을 승리로 이끌기 위해서 전쟁하는 방법을 알려주시는데 그 방법이라는 것이 참으로 이해할 수 없는 방법이었습니다 다시다시피 하루에 한 바퀴씩 6일을 돌다가 마지막 날7곱 바퀴 돌때한 목소리로 외치라는 그러면 열이 고성이 무너질 거라는 겁니다 여러분 이것은 군대를 장교로 갔다 오지 않고 방위로 갔다 온 사람도 심지어는 군대 안간 사람도 금방 알수 있는 말이에요 이게 말이나 되는 얘기입니까? 그런데 왜 하나님은 하필 가나한 정복전쟁의 첫 싸움이라고 하는 어쩌면 굉장히 상징적인 의미가 있는 여리고성 싸움을 승리를 가져올 수 있도록 하기 위해서 알려주신 방법이 그런 말도 안 되는 방법을 통해서 이기게 하셨을까요? 누가 들어도 합리적이고 말이 되는 방법으로 이기게 하시면 다 동의가 될 텐데 그런 말도 안 되는 방법으로 하게 하셨냐 이 말이에요 저는 그렇게 하신 하나님의 의도가 분명히 있다고 봅니다. 어차피 여리고성 싸움의 승리는 하나님이 가져다 주신 는 바꿔 말하면 여호수아와 이스라엘 백성들이 열심히 싸운 결과 얻어지는 것 같지만 사실은 그 이면에는 하나님께서 그들을 대신하여 싸우는 여호와의 성전이라는 거예요. 그렇기 때문에 그 전쟁의 승패는 결국 이스라엘 백성들이 또여수아가 얼마나 전쟁을 열심히 했느냐에 달려있지 않습니다 그들이 아무리 칼을 휘두르고 창을 던지며 열심히 살아도 열심히 해도 하나님께서 그 승리를 허락하지 않으시면 주어지지 않는 거라는 거예요 사실 오늘 우리 성도의 삶도 맞잖아요 믿음으로 산다는 것이 바로 그런 것입니다 오늘 도 나의 실력으로 내 능력으로 열심히 살아가는 것이 아니라 하나님께서 그 일을 이루실 것이라는 신뢰 가운데 열심을 다해 사는 것입니다 요수아가 하나님의 말씀에 순종했던 이유도 그런 하나님을 향한 신뢰가 있었기 때문이었습니다 사람 생각으로 하자면 그렇게 했다가는 몰살당하기 딱 알맞은데 하나님이 말씀하신 것이니까 그러니 말씀대로 해보자는 그런 생각 가운데 한 것입니다 그리고 그 순종도요 눈 한번 딱 감고 그냥 한번 말씀대로 해보면 되는 것이 아니라 전혀 변화가 없는데 전혀 여전히 되는 것 같지도 않은데 그런 불확실하고 답답한 상황에서도 끝까지 인내하면서 하나님의 말씀에 순종했다는 것입니다 그런 의미에서 진정한 믿음이라는 것은 인내하며 순종하는 것입니다 순종을 하데 내가 이해할 수 있는 범위 안에서만 순종하는 것이 아니라 내가 받아들일 수 있는 정도까지만 순종하는 것이 아니라 하나님께서 역사하실 때까지 인내하며 순종하는 거예요 그럴 때 어떤 일이 있었습니까? 도무지 무너지지 않을 것 같았던 3일이 지나고 4일이 지나도 열심히 말씀대로 순종해봤어도 아무런 변화가 없던 그여리 고성 난공불락의 여리고성이 한순간에 무너진 것이었습니다 여러분 마귀도요 오늘 우리가 늘그 마귀 역사를 두려워하면서 그렇게 살면요 마귀는 아예 우리를 우습게 보고 계속 계속 괴롭힙니다 여러분 강아지가 아무리 조그만 강아지여도요그 강아지 무서워서 도망가 보십시오 그러면 그 조그마한 강아지도 막 쫓아와서 꽉뭅니다 그런데 그 강아지가 아무리 무섭게 짖어대도 같이 눈을 마주치면서 째려봐 보세요 어떤 일이 벌어지나 그 강아지가 치가 알아서 꼬리를 내리고 도망갑니다 사탄도 똥 마찬가지예요 사탄이 여러분 인생에 어떤 역사를 나타냈어도 그런 사탄의 역사 앞에 여러분이 좌절하고 그런 사탄의 역사로 말미암아 여러분이 겪게 될 고통과 어려움들을 미리 염려하면서 벌벌벌 떨면서 그렇게 두려워하고 있으면 사탄은 계속해서 여러분의 삶을 괴롭힙니다 더 여러분의 삶을 어렵게 만들고 더 복잡하게 만들고 그런데요 사탄이 아무리 그런 역사를 해도 믿음으로 우리 그리스도께서 승리하셨다 그리고 그 승리하신 주님이 오늘도 나와 함께 하시고 내 삶을 이끌어 가시게 나는 결코 무너지지 않는다 그 믿음 가운데 말씀대로 순종해 보십시오 그러면 그것이 곧 마귀를 대적하는 것이고 그러면 마귀는 피해간다는 거예요 그렇다면 그런 믿음을 따른 그 승리가 오늘 우리의 삶에 누려진다는 것은 구체적으로 어떤 모습으로 누려질까요? 가장 먼저는요 우리도 신앙 생활하면서 인생을 살아가면서 육신의 질병 때문에 고통받을 때가 있어요 정신적인 고통, 영적인 침체로부터 고통스러운 삶을 살아갈 때가 있습니다 그런데 우리가 승리적인 삶을 산다는 것은 이미 승리하신 그리스도 때문에 그런 육신적인, 정신적인 고통으로부터 심지어는 영적인 침체로부터 자유로워질 수 있다는 거예요 오늘날 정신적으로 온전하지 못한 상태에 있는 사람들 중에는요 단순히 심리적인 충격이나 혹은 약물 등의 외적인 영향으로 정신질환에 빠져있는 사람들도 있습니다 그러나 어떤 경우에는요 그야말로 귀신의 역사로 영적인 혼돈상태에 빠져있는 사람들이 있어요 이런 경우는 근본적인 치유가 되지 않습니다 그 귀신을 쫓아내지 않으면 절대로 간단한 상담이나 이런 정신과적인 치유로는 근본적인 해결이 안된다는 거예요 이럴 때 우리는 이미 귀신들의 우두머리격인 사탄의 머리를 부서뜨리신 예수님의 이름에 의지해서 예수님의 권세를 의지해서 그 사탄과 귀신들을 쫓아낼 수 있다는 것입니다 저 같은 목사나 성교사뿐만 아니라 예수 그리스도 안에 있는 예수 그리스도 이름의 권세를 사용할 수 있는 특권이 이미 있는 여러분 모두에게 그 권세가 주어져 있다는 거예요 누가 복음 10장 19절에도 이렇게 말합니다 뱀과 전가를 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주셨으니 너희가 결코 해를 당치 아니할 것이라 그러므로 이럴 때는요 우리 성도들도 귀신의 권세를 꺾고 승리하신 주의 이름으로 선포하는 기도를 드리셔야돼 우리가 기도할 때 우리는 물론 간구의 기도를 드립니다 하나님 이렇게 해주십시오 성령님 이렇게 도와주십시오 그러나 때로는 우리에게 선포의 기도가 필요할 때가 있어요 선포의 기도라는 것은 하나님의 약속의 말씀에 근거해서 지금 구하는 것들이 이미 이루어졌음을 믿고 선포하는 것이에요 그러면 그러면그 순간 악한 영들의 역사가 떠나가게 되는 것입니다 욕실의 질병도 마찬가지입니다 주님은 우리의 육체의 연약함도 치유하셨어요 예수 그리스도로 말미암는 구원은 우리의 영혼 구원만이 아니에요. 전인 구원입니다. 물론 주님이 다시 오셔서 이 세상을 완전한 하나님의 나라로 바꾸시기 전까지 그런 완전한 승리는 우리에게 주어지지 않겠지만 그러나 우리는 예수 그리스도의 이름으로 영혼도 뿐만, 구원되어질 뿐만 아니라 우리 육신의 구원도 허락받았다는 것 마태복음 18장 16, 17절에 이렇게 말합니다. 예수께서 말씀으로 귀신들을 쫓아내시고 병든 자들을 다 고치시니 이는 선지자 이사야라고 하신 말씀에 우리의 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨도다 이렇게 말씀합니다 그렇기 때문에 이 말씀을 근거해서 우리는 병을 향하여 외칠 수 있는 거예요 여러분 이것은 심리학에서 말하는 무슨 적극적인 사고방식 긍정의 힘 이런 게 아닙니다 적극적 사고방식은 일종의 자기 암시해요 에 생각하는 대로 깊이 골똘하게 생각하면 생각한 대로 모든 것이 이루어질 수 있다는 거예요 그런데 여러분 이것은 결국은 그것이 자기 자신에게서 나오는 것입니다 그것이 실행되는 힘이 자기 자신에게서 나오거나 심지어 어떤 경우에는요 귀신의 역사로 나타나기도 한다는 거예요 귀신이 그 사람들을 유혹하기 위해서 실제로 귀신이 병이 낫게 하는 수가 있어요 여러분 무당도 병을 고치는 거 보셨죠? 그리스도 이름으로만 병이 고쳐지는 것이 아니라 일정 부분 무당도 병을 고칩니다 왜 그럴까요? 귀신의 힘으로 그 일을 하는 것입니다 그런데 우리가 믿음의 기도를 할때그 믿음의 기도를 통한 치유는 그 치유가 일어나는 힘이 하나님에서 나온다는 절대적으로 지켜지는 하나님의 약속에 근거한 것입니다 그렇기 때문에 오늘 우리 모두는 그 약속의 말씀에 근거해서 하나님 앞에 요구할 수 있어요 하나님, 하나님 약속 지키십시오 여러분은 기도하실 때 맨날 하나님 이렇게 해주세요 저렇게 해주세요 그렇게만 기도하지 않으셨습니까? 혹시 하나님을 향하여 당당하게 말씀의 근거에서 하나님께 요구해 보신 적 있습니까? 하나님 지금 이 상황에는 말씀의 근거에서 요구합니다 하나님 약속 지키십시오 그렇게 말씀하신 적이 있습니까? 그런데 우리는 한 가지 알아야 될 것은 그럴 때하나님 우리의 욕신의 질병도 치유하시지만 다만 그 치유의 방법은 주님께 달려있다는 것입니다 물론 기도할 때 주님은 초자인적인 역사로 고쳐주시기도 합니다 그러나 때로는 의사의 처방과 약을 통해서 혹은 수술이라고 하는 대단히 고통스럽고 복잡한 과정을 통해서 고치시기도 해요 그러나 설사 그런 복잡한 과정을 통해 고쳐진다고 할지라도 그건 역시 주님께서 하신 일이라는 것을 아셔야 합니다 이것을 우리는 흔히 일반 은총의 역사라고 말해요 자연의 질서를 어기면서까지 초자연적으로 방법으로 역사하는 것을 특별 은총이라고 하는데 우리 하나님은요 당신 스스로가 세워놓으신 이 자연의 질서 일반 은총을 스스로 어기시면서 특별 은총으로 역사하시는 것을 자주 하시지는 않습니다. 그러나 대신에 의사의 손을 빌리거나 때로는 과학의 힘을 빌어서 역사하시기도 하는데 이것이 바로 일반 은총이라는 것입니다. 중요한 것은 그것이 일반 은총의 역사이든 특별의 은총의 역사이든 주님께서 역사하는 것이라는 거죠. 어찌되었든 주님은 그것이 특별한 역사 방법이든 일반은 총적인 역사이든 당신의 사랑받는 자녀가 오늘도 고통 가운데 시름하고 아파하는 것을 원치 않으세요 여러분만 여러분이 이 고통으로부터 벗어나기를 간절히 원하는 것이 아니라 지금 이 순간 여러분이 그 당하고 있는 여러분이 있는 그 어둠과 고통을 예수님은 더 아픈 마음으로 바라보고 계신다는 거예요 그래서 여러분들이 그 고통으로부터 벗어나기를 원하시는 것입니다 그래서 그래서 그분은 우리가 간절한 마음으로 확신을 가지고 믿음을 가지고 구할 때그 놀라운 치유 역사가 회복의 역사가 우리에게 있게 하시는 거예요 요한복음 14장 12절에도 말씀합니다 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도할 것이고 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 갑니다 부활 승천하시면서 예수님께서는 성령을 보내주실 것을 우리에게 약속하셨어요 그런데 그 성령의 약속은 뭐냐면 그 성령님을 통하여서 우리가 예수님께서 이 땅에 하셨던 일보다 더큰 역사도 더큰 하나님의 일도 이루시게 하시겠다는 거예요 하나님은 오늘 또 당신의 사랑하는 자녀들 여러분들이 건강한 육신으로 살아가기를 원하십니다 그래서 육신의 연약감 가운데 있을지라도 예수 그리스도 이름으로 구하면 믿음으로 구하면 그리고 믿음으로 구한다는 증거로서 여러분이 아무리 연약하고 아무리 힘든 상황에 있을지라도 아무리 마음에 내키지 않는다 할지라도 말씀대로 순종하고 있으면 하나님은 여러분의 삶에도 놀라운 기적의 역사 회복의 역사를 주신다는 것입니다 이 은혜가 여러분에게 있기를 간절히 추원합니다. 간절히 추원합니다. 그런데요, 제가 이렇게 간절히 추원합니다. 간절히 추원합니다. 아무리 해도 아멘 소리가 안 나오는 이유가 있어요. 실제로 우리는 우리 주변에 보면 그렇게 믿음으로 구하는데도 이런 치유 역사나 회복이 즉각적으로 일어나지 않는 경우를 너무 자주 보기 때문입니다. 경제적인 어려움이나 고통스러운 일이 있어서 그 상황에서 벗어나고자 나름대로 기도도 하고 하는데 아무런 변화가 나타나지 않는 경우를 너무 많이 보기 때문에 그런데 여러분 기억하셔야 될게 있습니다. 우리가 그리스도 안에서 이긴다고 해서 우리가 예수님으로 예수님의 이름으로 기도만 하면 기도할 때마다 모든 병이 즉시로 치유되거나 모든 문제가 즉시로 해결되는 것은 아니라는 거예요. 때로는 믿음의 기도를 했음에도 불구하고 즉시로 치유 의 역사가 나타나지 않습니다. 그리고 그것은 반드시 여러분의 믿음이 부족해서만은 아니라는 거예요. 마태복음 8장 23절에 보면 예수님께서 소경의 눈을 뜨게 하시는 그런 이야기가 나와요. 그런데 참 재밌는 건 말씀 하나로 세상을 창조하실 그 창조주의 권능을 가지신 예수님께서. 이상하게 그소경의눈 하나 띄우는데 여러 번 하십니다 그것도 말씀으로 눈을 따라 하면 떠질 것인데 굳이 그 소경에게 가서 어디 실로함에 가봐라 아니면 예수님 자신이 눈에다가 침을 묻혀서 바르시고 더럽게 말이에요왜 그렇게 하시냐는 거예요 마가복음 8장 23절에 보세요 예수께서 맹인의 손을 붙잡으시고 눈에 침을 뱉으시며 그에게 안수하시고 그러고 물어봐요. 무엇이 보이느냐? 그러니까 또이 소경도 이렇게 대답해요. 네, 사람들이 보입니다. 나무 같은 것이 왔다 갔다 합니다. 그런데 잘 정확히는 안 보입니다. 그러니까 또 예수님이 그 눈에 다시 안수하셨다는 겁니다. 말씀 하나로 얼마든지 어떤 그런 행동, 동작하지 않으시고도 눈을 뜨게 하실 수 있는 분이 왜 굳이 손에다가 침을 뱉으시고 안수를 여러 번 하심으로 낫게 하셨겠습니까? 이것은 주님의 능력이 부족해서가 아니에요 주님의 말씀 하나로 사건을 해결하실 때는 주님이 막 영적으로 충만했다가 오늘 이 마가보문 본문처럼 침을 뱉고 여러 번 안수하고 그럴 때는 예수님의 능력이 떨어져 있어 에너지가 고갈돼 있고 그게 아닙니다 그렇다면 굳이 사람이 어떤 동작을 하게 하시거나 여러분에 걸쳐서 치유되게 하시는 이유가 뭘까요? 주님은 그 과정을 통해서 우리에게 의도하신 무엇인가가 이루어지기를 원하시기 때문에 여러분이 원하는 때, 여러분이 원하는 방법으로 응답하지 않으시는 것입니다 한국에 있을 때 저희 아내가 허리가 아픈 적이 있었어요 몇년 동안 병원을 다니면서 치료를 해봐도 별로 좋아지지가 않았어요 그렇다고 그러면 우리 아내가 무슨 큰 잘못을 한다거나 뭐 기도 생활도 안 하고 그런 게으른 분이었느냐 아니 게으른 사람이었느냐 아니에요 제가 볼 때는 저희 아내가 훨씬 저보다 믿음이 좋습니다 그리고 하나님을 향한 신뢰 그리고 그 믿음의 순전함에 있어도 저보다 훨씬 더 순전하고 정말 믿음이 좋아요. 그런데 그런 아내가 그렇게 몇 년을 기도해도 허리병이 낫질 않는 거예요. 그런데 그러다가 어느 날 새벽 기도 시간에 저 뒷자리에 앉아서 기도하는데 한순간에 몇년 동안 큰 병원을 가도 낫지 않던 허리병이 한순간에 낫습니다. 그러면 하나님이 그것 좀 며칠 기도하면 낫게 해주시지. 저도 저희 아내 아픈 어리에손놓고 기도해봤거든요 그럴 때 기도하는 즉시 나으면 저도 얼굴이 좀 살잖아요 근데 그때는 낫게 안 해주시는 거예요 그러고맨 년을 그렇게 시간을 끌고 기도하게 하시다가 한순간에 주사 맞고 난거 아닙니다 초자인적 인 역사로 낳는 거예요 왜 그렇게 하셨냐는 거예요 하나님은 그 시간 동안 저희 아내로 하여금더 깊은 기도에 들어가게 하시는 거예요 그래서 주님과의 깊은 영혼의 교제 속에서 저희 아내의 신앙이 좀더 순전해지고 그 마음속에 조금의 어둠도 조금의 잘못된 것도 없이 더 순전하고 더 온전한 신앙이 되게 하려고 하신 겁니다 그리고 그 과정에서 저에게도 깨닫게 한 것이 있었어요 저는 평생 저희 아내의 섬김만 받다가 이제 아내가 허리병 나서 몸이 불편하니까 제가 섬겨야 되잖아요 아마도 하나님께서는 적어도 저에게 아내 섬기는 법을 좀 배우라고 그런 시간을 길게 가지신 것 같습니다 그데 지금은 다 잊어버렸어요 또 근데 그리고 마침 하나님의 때가 되었을 때 하나님은 정말 초자인적인 역사로 낳게 하셨습니다 사랑하는 전도 여러분 하나님의 역사에는 때가 있어요 그래서 헬라어에서도 시간을 나타내는 단어가 두 개입니다 굳이 두 개를 쓴 이유가 뭐겠어요 하나는 우리가 보통 하는 크로노스의 시간이고 또 하나는 하나님이 카운트하시는 하이로스의 시간이에요 이말 무슨 무엇을 의미하느냐 면 하나님이 역사하시는 때와 우리가 생각하는 때가 다르다는 겁니다. 우리는 대부분 지금 당장 되어지기를 바래요. 그런데 우리 하나님은 항상 우리가 생각하는 때보다 더 늦추어서 일하실 때가 훨씬 많, 많습니다. 물론 때로는 내가 생각했던 무보다 훨씬 더 빨리 모든 일들이 당겨져서 빨리 진행될 수도 있지만 대부분의 경우에는 일부러 시간을 늦추세요 왜 그럴까요? 그런 시간들을 통해서 우리 로하여금 그런 절망적인 상황 속에서도 눈에 보이게는 아무런 변화가 없는 상황 속에서도 그까지 하나님을 신뢰하는 진정한 인내하는 믿음을 세우시려고 하시는 것입니다 사실 믿음이라는 단어와 가장 가까운 단어는 앞서 말하는 것처럼 순종이죠 그런데 그 다음으로 가까운 단어가 뭔지 아세요? 인내하는 것이요 진짜 믿음 좋은 사람은 이렇다 저렇다 말씀 안 하고 말씀대로 합니다 마음에 안 들어도 생각이 달라도 말씀대로 하는 거예요 그게 진짜 믿음 좋은 거예요 그리고 진짜 믿음 좋은 사람은 하나님이 역사하실 때를 기다립니다 내가 생각하는 어떤 b 더라인 정해놓고 그때가 돼도 역사되지 않으면 덮어버리고 내가 생각하는 범주 안에서만 그러다가 내가 생각하는 범주를 넘어서서 어떤 일이 생겨지면 포기해버리고 그렇지 않습니다 여러분 앞서 말했던 여리고성 싸움에서 이스라엘 백성들은 3일, 4일째 성을 돌았지만 성벽에 그만아가지 않았습니다 그러면 아마 우리 같으면 저 같으면 에이씨 기도해봐도 소용없네 뭐 그렇지 뭐 아니 아니 보겠을지 모르겠어요 그런데 요아와 이스라엘 백성들은 3일 4일이 지나도 아니 7일째 일곱 바퀴를다 도는 마지막 순간까지도 성벽에 그만아가지 않았는데 전혀 변화가 없는데도 끝까지 믿음으로 인내하고 순종했습니다 여러분 이것이 바로 사실은 진짜 이기는 삶입니다 내 눈앞에 뭔가 변화가 있고 내 눈앞에 뭔가 보여지는 것들이 있을 때 순종하고 따르는 것이 아니라 절망적으로 보여지고 전혀 변화가 없는 상황 속에서도 이미 승리하신 그리스도의 승리를 붙들고 그까지 믿음으로 나가는 것 이것이 사실은 진짜 이기는 삶이고 이 이기는 삶 속에 진정한 역사가 나타나는 것입니다 근데 마지막으로 어떤 경우는요 정말로 영영 고쳐지지도 않고요 정말 끝까지 해결되지 않고 그렇게 죽음을 맞기도 하고 그런 상태로 모든 것이 끝나버리는 상황도 있습니다. 여러분 잘 아시잖아요. 고린도 우서 12장에 보면 사도 바울이 언제부터 가인 고통스러운 질병 때문에 하나님께 기도합니다. 그런데 바울이 그런 기도를 했던 이유는 자기가 그병 때문에 육신적으로 불편하기도 했겠지만 무엇보다도 복음 사역에그 질병이 방해가 되었기 때문에 그런 기도를 한 것이에요 그렇다면 제가 하나님이라면 지가 몸 편해지려고 그런 기도하는 게 아니고 하나님 제가 몸이 불편한 거 감수합니다 That's okay, 괜찮습니다 그러나 제가 복음 사역을더 열심히 하려면 건강이 필요합니다 그러니 건강 좀 주세요 그렇게 기도하면 제가 하나님이면 고쳐주실 것 같아요 그런데 하나님은 고쳐 주시지 않았습니다. 바울이 세번 죽게 기도했다 그러잖아요. 다한절이 작정해서 기도했는데 안 고쳐 줘요. 고린도후서 12장 9절에 그 답이 있습니다. 내 은혜가 너에게 족하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 도리어 온전하여짐이라. 주님이 바울의 병을 고치지 않은 것은 바울의 믿음이 부족해서도 아니고 하나님이 고칠 능력이 없으셔도 아니에요 오히려 그 바울의 연약한 모습 가운데 주님의 강한 능력의 역사가 더잘 드러나고 더잘 보이기 때문에 그렇습니다 생각해 보십시오 제가 아주 똑똑하고 뛰어나고 머리 좋고 모든 것을 깃발나게 잘하는 그런 사람이라면 제가 한 결과에 대해서 사람들은 뭐 그저 그렇지 김 목사가 한 거니까 그렇지 라고 생각할 겁니다 그러나 누가 봐도 뭔가 부족하고 어리버리해 보이고 연약해 보이고 그런데도 하나님의 역사가 나타나 보세요 그러면 사람들은 틀림없이 얘기할 것입니다 저김 목사가 똑똑하다 저김 목사가 잘한다가 아니라 하나님이 역사하셨다라고 말할 것입니다 바로 그것입니다 오늘 여러분의 인생에도 기도응답하지 않는 이유가 여러분의 믿음이 부족해서만이 아니에요 하나님이 여러분의 문제를 해결할 능력이 없어서가 아닙니다 오히려 그런 연약함 가운데 다시 당신의 가신 능력을 나타내시고 그래서 당신께서 그 일들을 친히 이루어 가실 것이며 그 과정 속에서 여러분의 부족과 여러분의 연약함이 전혀 문제가 되지 않도록 하시겠다는 것입니다 그러므로 그리스도 안에서 이기는 삶이라는 것이 우리가 생각하는 것처럼 기도만 하면 기적같은 역사가 나타나서 그 즉시 모든 사탄의 역사가 잠재워지고 이것말을 말하지 않는다는 거예요. 사실 오늘 본문 14절의 말씀에 이긴다는 말의 뜻이 뭡니까? 여전히 사탄의 역사는 있을지라도 그것으로 인하여 하나님이 이루시고자 하는 뜻은 꺾여지지 않는다는 뜻이에요. 실제로 여러분의 삶의 모든 인생의 문제가 다 해결된다는 걸 말하는 것이 아니고 여러분이 여전히 육신이 질병이 있어도 여러분이 간절히 바라는 것이 여전히 이루어지지 않았어도 그것 때문에 여러분이 많이 불편하고 때로는 억울하고 속상해도 그렇다고 그래서 여러분을 향한 아니 이 시대를 향한 하나님의 뜻은 결코 꺾이지 않는다는 것 이것이 바로 이긴다는 것입니다 그러므로 사업 좀 하다가 좀처럼 나아지지 않는 상황을 보면서 아이고 내 비즈니스는 언제나 좋아지려나 그렇게 염려하고 있으면 그것은 이미 여러분이 사탄에게 발목 잡혀 있는 것입니다 다시 말하면 이기는 삶을 사는 게 아닌 거예요 그리스도께서 이 사업을 주관하고 계심으로 나는 결코 실패하지 않을 것이라고 믿어야 합니다 그리고 설사 실패할지라도 주님께서는 그 실패를 통하여 또 다른 무엇인가를 이루어낼 것이라고 더큰 하나님의 역사를 이룰 것이라고 하나님의 뜻을 반드시 이룰 것이라고 믿는 것 이것이 진짜 이기는 삶입니다 큰 병에 걸렸어도 아이고 이병 걸려서 나 죽으면 어떻게 항암제가 안 들면 어떻게 염려하는 것이 아니라 하나님께서 치료하시면 나는 나올수 있다는 것을 굳게 믿는 것입니다 그리고 그렇게 하지 않으실지라도 그래서 내가 결국은 천국에 가게 된다 할지라도 우리는 모두는 어차피 죽는 것이고 죽어도 우리는 천국인데 그 땅에 가도 좋습니다 이 땅에서 우리는 어떤 삶보다도 더 복된 삶이 기다리고 있는데 내가 기쁜 마음으로 가겠습니다 하고 마음의 준비를 할수 있는 것 여러분 이것이 이것이 진짜 이기는 삶입니다 그런데 능은왜 이렇게 우리에게 이런 승리적인 삶을 살게 하셨고 또 살라고 요구하고 계실까요? 결국은 그런 우리의 승리적인 삶을 통해 그리스도의 냄새가 나게 하기 위함이라고 말씀해요 오늘 본문 14절 후반부를 보십시오 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사합니다 여기 각처라는 게 뭐예요? 각자 처한 모든 상황이에요 이 상황이란 억울한 상황도 있을 것입니다 여러분 느끼기에 굉장히 답답한 상황도 있을 것입니다. 그러나 그런 상황에서도 그리스도의 향기가 나게 하는 것 그것이 사실은 여러분들로 하여금 항상 이기게 하시는 궁극적인 목표라는 거예요. 바꿔 말하면 여러분이 진짜 이기는 삶을 산다는 것은 지금 여러분의 삶의 정황이 어떤 절망적이고 어떤 답답하고 어떤 부정적인 상황에 있을지라도 그 상황에 무릎 꿇고 그 상황에 매몰되어 있는 것이 아니라 그리스도의 향기를 나타내는 삶을 살때 그것이 진짜 이기는 삶이라는 것입니다 제가 지난 주간 신방을 하면서 어느 성도님들의 얘기를 들으면서 참 은혜를 받았어요 그분께 말씀을 드린 사항입니다 제가 좀 신방을 갔는데 그분이 그런 얘기를 하세요 미국에 와서 이게 뭐 모든 게 서툴 거 아닙니까 언어도 서툴고 그래서 게스 스테이션에 가서 게스를 넣는데 이 신용카드를 어떻게 써야 될지를 모르고 이게 잘 작용을 안 하더래요 그래서 미국 사람의 도움을 청했더니 그 미국 분이 자기도 이렇게 해보더니 그 카드가 작동을 안 하는 거예요 그러니까 우리 같으면 어떻게 해요? 어, h oh, it doesn't work. 그런 말 하고 가겠죠? 근데 그 미국 분은 자기 신용카드를 깨서 20% 증가를 그 기름을, 게스를 넣어주시더라는 거예요 그래서 그분이 어떻게 하면 한국 가고 싶요 어떻게 하면 한국 돌아갈까? 그런 생각이 들었다가 그런 미국의 모습을 보면서 아 이래서 미국이구나 그걸 아셨다는거예요 여러분 한 사람의 마음을 바꾸는 것이 바로 이런 그리스도의 향기를 내는 이런 행동이에요 물론 그분이 크리스찬인지 아닌지는 모르겠습니다 그러나 미국은 이 크리스찬 베이스에서 세워진 나라 아닙니까? 그러니까 미국이 살기 좋은 나라이고 아름다운 나라인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분은 각 처에서 여러분이 처한 상황에서 여러분의 처한 상황이 아무리 절망적이고 답답하고 속상하고 힘든 상황일지라도 진정 말씀대로 순종함으로 말미암아 이기는 삶을 살고 계십니까? 그래서 여러분을 통해서 누군가가 그리스도의 향기를 맡고 계십니까? 오늘 우리 모두가이 사순절을 맞이해서 십자가의 그 고난과 고통을 묵상하면서 우리가 그것을 생각해 봤으면 좋겠습니다 그저 내가 힘들다고 내가 답답하고 고통스럽다고 그냥 내 뜻대로 하는 것이 아니라 주님의 십자가의 고난을 묵상하면서 그렇지 주님도 나를 위해서 이런 고통을 참으시고 당하셨는데 내가 기꺼이 이 어려움을 감당하며 나아가야지 이런 믿음의 승리가 우리 모두의 길을 추건합니다 우리 잠깐 기도하고 찬양하겠습니다 사랑의 주님 오늘도 예수님을 이 땅에 보내주신 이유 어떤 사탄의 역사도 그리스도의 이름으로 잠재우고 그래서 그 그리스도로 말미암아 오늘 우리가 천국 가는 날까지도 승리적 삶을 살게 해주신 것을 믿습니다 오늘 우리의 삶이 정말로 이기는 삶을 살고 있는지 아니면 이미 이겨놓으신 승리를 마음껏 누리지 못하고 여전히 사탄의 밥이 되어서 사탄의 전략에 꿰매 빠져서 그렇게 힘들게 고통스럽게 염려하며 두려움 속에 살아가는지 돌아보기를 소망합니다 다시 한번 우리 성도들의 마음을 새롭게 해주셔서 그리스도 안의 승리를 구가하며 살아가도록 은혜 베푸시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다 일어나